0: E a glória do nome dele. Abra sua Bíblia em, no livro de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1. Eu me encontrei com um colega pastor que perdeu a fé. E me esbarrei com ele num no, no, no fórum que eu tive essa semana. Tomamos um café. Como é que você está? Ele falou, caminhando, Nenê. Que igreja que você está? Eu falei, não estou em igreja nenhuma, não. Eu não creio mais. Mas eu levei um choque, porque ele estudou comigo. Eu me formei no um Seminário do Sul em 91. Ele foi um, um contemporâneo meu. E... Eu estudei à noite a vida inteira, eu trabalhei de manhã, já era casado no seminário, estudava à noite. Geralmente, a turma da noite leva mais a sério as coisas, porque tem que trabalhar para bancar a própria vida, não tem filhinho de papai, não tem ninguém pagando suas contas. Então, ele sai do trabalho, vai para a escola com sacrifício danado, então ele, ele, ele valoriza mais. O que a gente consegue com mais esforço, a gente valoriza mais. Né? Então, geralmente, a turma do seminário, da noite, era mais, mais dedicada, digamos assim, aspas, mais consagrada. Era menos zoadora. Né? Ele era da turma da noite. E muitas vezes nós estudamos juntos para provas, essas coisas todas. Muitas vezes compartilhamos nossas dores. E ele me contou a sua história e, e disse que perdeu a fé. Disse que a Bíblia é a história da carochinha. Aí eu falei: caramba, então você perdeu até o respeito. Não, não, não. É a forma de falar. Porque eu posso desacreditar de uma coisa que eu acreditei por muito tempo e continuar respeitando. Né? Oh, eu não acredito mais no que você crê, não, mas eu continuo respeitando a sua fé. Eu acho que tem sentido a sua fé e tal, só não é mais para mim. Como a fé dos outros não são para nós, né? a fé deles... Ah, você crê nisso? Ok, não serve para mim. Então, você tem todo o direito. Da mesma forma como eu quero ter liberdade religiosa, que você também tem a liberdade religiosa e tal... Depois eu fiquei pensando, né, ele, ele dizendo que a Bíblia é a história da carochinha. E estudei a Bíblia a minha vida inteira, não adiantou para nada. Falei, engraçado, eu também estudei a minha vida inteira. E se tirar a palavra de mim, meu irmão, se, se a palavra não tivesse passado por mim, eu não sei o que de mim seria. Parece como aquela história que, que eu já contei aqui, né, teve um discípulo, você que é mais antigo vai se lembrar disso, que chega perto do seu mestre, o que lhe ensinava a palavra, e ele disse: mestre, eu não vou ler mais a palavra não, porque a palavra não serve nada, eu leio, 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 eu nem consigo gravar a palavra igual os pregadores, igual o senhor que conhece a Bíblia de ponta a ponta, eu não consigo gravar nada, eu leio e não consigo gravar. Pois então não adianta nada ler a Bíblia, então eu vou parar de ler a Bíblia. Aí o mestre falou, mas como que não adianta, não adianta nada? Eu não decoro nada. Aí o mestre falou, mas o poder da Bíblia não está naquilo que você decora dela. Fala o seguinte, pega aquele cesto ali, vai até o rio e encha d'água atrás para mim. Só que o cesto era de vime. Aí ele falou, mas como é que eu vou? Vai lá e pega esse cesto e encha de água atrás aqui. Mas mestre, vai lá e traz. Ele pegou o cesto, correu no rio, encheu o, rio, o, o, o cesto d'água e saiu correndo. E quando ele chegou no mestre, como é que estava o cesto? Vazio. Cadê a água, rapaz? Pô, isso aqui é vime, mestre. Não, a água não vai reter, então vai lá e tenta de novo. E ele foi, encheu de, de água o sexto de vime, saiu correndo quando chegou aqui, vazio. Tenta de novo. Pô, ele foi, tentou uma, duas, três, dez vezes. E ele falou, mas, mestre, não dá para trazer essa água. Eu falei, pois é, a palavra é essa água. Esse vime é você. Então, mas é disso que eu estou falando. A palavra bate em mim não fica. Aí ele falou, está vendo aqueles cestos de vimes? De onde você tirou esse? Olhe dentro deles, todos sujos. Olhe dentro do cesto que você carregou água. O cesto estava limpinho. Por quê? À medida que a água passava no cesto, limpava. A água não fica no cesto, mas à medida que a água passava pelo cesto, Limpava o cesto. É isso que a palavra faz em nós, disse o mestre. Ela vai nos limpando. Ela vai tirando a sujeira que a gente produz e que produzem e jogam dentro da gente. A palavra vai gerando em nós uma mentalidade divina. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo ela vai mudando a nossa forma de enxergar a vida, ela vai mudando a nossa forma de se posturar no mundo, ela vai mudando a nossa forma de existir. Ah, como eu costumo dizer, muita gente fala assim, pastor, o senhor não faz apelo na sua igreja? É Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vem aqui. Durante bom tempo fiz isso na minha vida, depois eu não, eu não entendi que era assim que a conversão acontece, né? Eu não acredito quando uma pessoa levanta a mão e se converteu. Eu acho que não é assim, não, não é mágico. Eu acho que a palavra ela vai sendo pregada porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Aí você vai ouvindo a palavra, você vai ouvindo a palavra, essa palavra vai entrando, alguma coisa sua vai saindo. A palavra vai entrando, alguma coisa vai saindo. A palavra vai entrando, alguma coisa vai saindo. Essa palavra vai entrando, essa palavra vai moldando a tua mente, a tua forma de enxergar, vai mudando a tua forma de discernir. Seus valores vão mudando, ou seja, você vai morrendo e alguma coisa nova vai nascendo. Daqui a pouco você já se vê uma nova criatura em Cristo Jesus. E, e como aconteceu com esses 60 e poucos que a gente vai batizar sábado uh, virou crente, já era, mano, perdeu não é? virou bíblia aí você que odiava a bíblia, odiava os crentes agora é um deles, como é que pode um negócio desse meu Deus do céu, é o que a palavra faz na gente mano. quem não passou pela palavra não vai entender isso nunca só quem passou pela palavra Ué, então, por que, que não aconteceu com aquele pastor? Ele passou pela palavra, a palavra não passou por ele. A relação com a palavra foi uma palavra, é, foi uma relação equivocada. Eu queria nessa manhã mostrar assim, bem raso, bem, bem escola dominical, o que Tiago, por exemplo, disse sobre a palavra, só para gente, a gente solidificar a nossa fé um pouquinho, não é? Tiago, capítulo 1, a partir do verso 16, nós lemos Tiago dizendo assim, olha lá. Ah, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a Sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das Suas criaturas. Sabe isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Tardiu para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, despojando, se livrando disso, e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão, olha, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, leia comigo, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida a ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso pai, é esta. Visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção. Palavra de Tiago. Essa palavra, ela traz luz sobre a palavra para alguns de nós que ainda tem dúvidas sobre ela. Então, ele acentua, como ninguém no Novo Testamento, a importância da palavra na vida do cristão. Nesse, nesse, nesse capítulozinho, vou mostrar para vocês, o que, que ele fala da palavra, assim, bem rapidinho. No versículo 18, ele diz assim, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, ele chama a Bíblia a palavra da verdade. Então, se existe a palavra da verdade, existe a palavra da mentira em algum lugar. Então, na revelação é que ela é a verdade. É como nós demos aula hoje lá nos batizandos, citando Jesus de Nazaré, é, por que que, o que, que é o batismo, por que, que a gente batiza, onde é que está afirmada a fé cristã, porque todo mundo procura a verdade, né? é, o que é a verdade? A filosofia diz uma coisa, a antropologia diz outra coisa, a, 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 o, o, aquela religião diz uma outra coisa, aquela outra religião diz outra coisa, cada um diz que a verdade é aquilo, aparece Jesus e diz, a verdade sou eu. A verdade é uma pessoa, sou eu. Qual o caminho que leva a Deus? É a caridade, o caminho é boas obras, o caminho é o sacrifício, o caminho é não desejar, o caminho não, o caminho sou eu. Eu sou o único caminho. Vamos pensar sobre a vida, o que é a vida? A vida é não, a vida sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí a gente diz, ou Jesus era um megalomaníaco, doido, retardado, ou ele está dizendo a verdade. Tem gente que não acredita que ele seja o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém tem coragem de chamá-lo de doido. Então, quando a, 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 a respeito da palavra dito, que ela é a palavra da verdade, ou nós acreditamos nisso, ou vamos chamar Jesus de maluco e vamos fazer outra coisa. No versículo 21, Tiago está dizendo, pelo que, despojando-vos de toda a sorte, de mundícia, e de todo vestido do vestido mal, recebei com mansidão a palavra em vós." implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas, vossas almas. Então, fala que a palavra é o poder de Deus para a salvação das almas. Então, é a, a palavra de Deus é a palavra que nos salva a alma. Por quê? Porque gera fé em mim. Me salva, como nós já aprendemos aqui, da perdição eterna. Me salva de mim mesmo e me salva do outro. Porque na palavra, eu me encontro comigo, você já aprendeu, isso aqui é doutor nesse negócio. Quando eu estou debaixo da luz de Deus, debaixo da revelação de Deus, da palavra de Deus, a primeira coisa que essa palavra faz, que essa luz faz, é me revelar a mim. Na palavra, eu me conheço, eu me enxergo. Quando a gente se enxerga, da nossa boca só sai a palavra que saiu da boca de Isaías, ai de mim. Nunca sai da boca de quem se enxerga, sabe com quem eu estava falando? Quem fala isso não se enxerga, porque ele acredita que é o que faz ou é o que tem. A vida é muito mais do que o que a gente faz, é muito mais do que, o que a gente tem. Então, essa palavra diz, se, se você foi alcançado por ela, você se enxerga e sabe que o que cabe a você é perdição. Portanto, se você não está perdido, não está por causa da palavra que é poder para te salvar. Então, é poder. É poder. O que mais que a Bíblia diz a respeito do que Tiago diz sobre a palavra? Versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, ou seja, fala que a Bíblia é a lei perfeita, ela é inerrante, ela é, é, vive em consonância. É, vivem por buscar contradições da Bíblia o tempo inteiro, mas quem acha contradição na Bíblia, que pinça uma coisa aqui, pinça aqui, não consegue ler a Bíblia no, no, na, na sua interesa, porque ela é uma só. Ela está linkada. O, o, o Jesus de Mateus aparece em Gênesis capítulo 3. Então, ela é a é, é história da vontade de Deus. Então, ela é a lei perfeita. Tudo que a gente precisa para o nosso viver cotidiano, você acha na Bíblia. Tudo, 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 tudo está lá. É só você gastar tempo com ela. Não é? E não trabalhar com ela no campo da magia. Né? Como a gente fazia, eu falei aqui há bem pouco tempo, é, quando a gente usava a caixinha de promessa. E eu fui criado na caixinha de promessa, falei isso nos últimos dois domingos. Que a gente fazia o nosso culto doméstico, quando tirava para ler a caixinha, só tinha promessa, não tinha exortação nenhuma, não. Era só, só falava bem da gente, assim. Então, vamos ver o horóscopo gospel de hoje. Aí a gente saia com o horóscopo para o gospel. Aí eu li a palavra onde? Eu li a palavra nada. Tu leu o horóscopo para o gospel. Só tinha promessa. Não tinha exortação. Não, não apontava nosso erro. Não, não dava lambada na nossa cofre. Você está errado, rapaz. Não, era só promessa. Então o cara estava saindo para o assalto. Deixa eu ver o que é a palavra diz. Ele é o que adestra a nossa mão para peleja e a peleja. Nossa... Opa, Deus vai adestrar a nossa mão para a peleja. Aleluia. Pô. Não, não. A lei perfeita... A lei perfeita é, é, é diz assim, tudo que você precisa para o seu viver cotidiano. E, e para quem anda no caminho que é Jesus, a Bíblia revela tudo. Diz que também ela é a lei da liberdade. A lei perfeita, a da liberdade. Ou seja, a Bíblia não existe para nos castrar. A Bíblia não existe para nos proibir. A palavra de Deus não nos foi revelada para nos cercear. Não, a palavra de Deus foi para nos, nos libertar. Só que nos libertar, inclusive, da desgraça de viver a liberdade de forma fútil. Porque quem vive a liberdade de forma fútil, acaba transformando a sua liberdade em libertinagem e vai viver a experiência do filho pródigo que acha que já era maduro aos 18 anos, não quero saber mais de pai, não quero mais saber de família, não quero trabalhar para ninguém, me dá meu dinheiro, porque eu já estou pronto e vou viver a minha vida. Aí ele tem desejo de viver a liberdade, mas não tem maturidade para viver a liberdade. Liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Você já aprendeu isso. Aí o filho pródigo que sai da casa do pai querendo liberdade sem maturidade vai parar no chiqueiro de porco. Vivendo literalmente uma porcaria de vida. Graças a Deus que na porcaria de vida, diz o texto, caindo porém em si. Poxa, quantos empregados de meu pai estão quentinhos. Agora eu estou aqui dormindo lá de porco. Vou me levantar e vou pedir perdão ao meu pai. E ele fez isso. O problema é que tantos de nós que acredita na liberdade, mas que não sabe vivê-la, acabam vivendo uma porcaria de vida e dizem assim, por que, que Deus me permitiu chegar até aqui? porque você não viveu a sua liberdade pela palavra. Como eu já disse aqui, Deus não é um estraga-prazeres. Mas se você não puder convidar a Deus para os seus prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. Deus não é estraga-prazeres, mas se você não pode convidar a Deus para os seus prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. Então a lei da liberdade é uma lei que me dá capacidade para viver a liberdade em Cristo em utilidade. Então, a fé cristã não é castradora. Pelo contrário, irmão. A Bíblia é muito maneira. Ela fala assim, ó. É, todas as coisas me são? Quantas coisas são listas? Isso quer dizer que eu posso encher minha cara de cachaça? É isso mesmo? Posso ou não posso? Pode. Diga assim para o irmão. Pode encher a cara de cachaça, irmão. Fica à vontade, irmão. Aí amanhã o cara vai tirar só esse pedaço, pode encher a cara de cachaça. Pastor Nail está mandando. Pastor famoso, manda a igreja encher a cara de cachaça. É. Esses, esses sites de fofoqueiro do inferno que tem por aí. A, a, a Bíblia diz, é, é, todas as coisas me são listas, mas... O que que diz lá? Nem todas as coisas convêm. Posso, mas não... Não convém, não edifica, não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é liberdade? É mergulhar no que se pode? Não, é a capacidade de saber o que, embora podendo, não se deve. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não fazer o que se não quer. Então, eu posso encher a cara de cachaça, posso cheirar um quilo de cocaína, eu posso comer a mulher de todo mundo... É, mas assim, eu não vou encher a cara de cachaça, não vou comer mulher de ninguém e não vou nada, eu vou continuar vivendo para a glória de Deus. Isso é fé. E essa fé é gerada pela palavra. Então, o crente pode tudo, é, inclusive é, dizer não para tudo que pode. É, já acontece essa aqui umas 1.500 vezes, vai a 1500 e uma, Porque sempre tem gente nova. Eu trabalhava num banco, eu sou asmático, todo dia eu acordo, clenil compósito todo dia. Se eu não der a bombadinha, não adianta. Eu chego na porta, estou morrendo. Então, dou uma bombadinha por dia, resolve meu problema desde moleque. Aí, asmático. Então, não posso com cheiro, não uso perfume, aí ah, minha mulher é cheirosa que sofre, você imagina só. Então, é, cheiro, pra, não posso com cheiro, não posso com cigarro, não posso com fumaça, não posso com puia não posso com nada. Trabalho dentro de uma procurador do Banco Real, 1900, e, vovó mocinha, como diria por aí dentro da sala. O meu chefe fumava quatro maços de cigarro por dia. Então, ele estava ele fumando um cigarro e o outro ainda estava aceso aqui, ele, ele embolando no outro. Imagina eu, asmático, numa sala com esse cara. Teve um dia que eu passei tão mal e eu falei para ele assim, pô, brother, será que estou passando mal? Minha, minha asma me pegou? Não dá para você diminuir só um pouquinho hoje e tal? Por aquele dia, acho que não sei, acho que ele ele, ele, ele apresentar endemoniado. Acho que a mulher dele dormiu de calça comprida, ou não sei o quê. Ele estava brabo Quando eu pedi para ele diminuir o cigarro, o cara, ele, ele, ele vomitou assim, ó. Qu quase me manda para aquele lugar... E diz assim, eu, né, eu, eu não sou obrigado a a minha liberdade só porque você é um escravo da tua religião, só porque você é crente e não pode fazer porcaria nenhuma, porque não interessa se você teve lavagem cerebral, se você é um, 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 um manezinho um, é, na mão dos pastores, se você é um, é um escravo da sua religião. Eu falei, Pô, mas eu sou escravo? Eu sou escravo, onde você tirou isso? Você está incomodando que eu posso fumar e você não pode? Quem falou que eu não posso, cara? Peguei o um cigarro e dei um trago. Assim, ó. Mano, você pode fumar? Posso, filho. Claro que eu posso. Posso ir lá embaixo, lá no seu joaninho, onde a gente almoçava, e no almoço me dá para abrir, uns, pra abrir o, 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 o apetite, bota uma caninha da roça aí para mim. Eu falei, posso, posso, posso pegar uma cliente dessa aqui e levar para o motel? Posso fazer o que eu quiser. Aí eu perguntei para ele e você, cara? Joga esse cigarro fora. Ele pô, Nilo, tu sabe que eu fumo há mais de 20 anos? Tu sabe que a gente não dá para largar esse negócio assim? Quer é um escravo, eu ou você? E ele parou, pensou, ficou quieto. Porque na cabeça dele, liberdade é fazer tudo o que quer. Mas no evangelho, liberdade é não fazer o que não quer. Eu posso fumar, eu sei o que garra, susgar, mas eu não quero, então eu não fumo. Eu posso cometer isso e cometer aquilo, mas eu não quero, então eu não cometo. Então eu sou livre para fazer e sou livre para não fazer. E aonde que eu tenho essa liberdade? Na palavra. Não é o que acontece na religião. A religião te cerceia, te proíbe, te diz que você não pode. Se diz que você se pecar, a mão do senhor vai pesar. Olha é o leito, irmão. Olha o leito. O crente adora o leito. Olha é o leite é é irmão. Olha é o leito. Vai para o leito, irmão. Aí a gente, a gente se relaciona com Deus com medo. Como se Deus fosse o diabo que vai jogar um raio na minha cabeça. Vai me espetar com o tritente dele. Não. Quando a gente vive na palavra, a gente não deixa de fazer por medo de Deus. A gente não faz por amor a Ele. É diferente. Não é proibição. É consciência. Aonde que a gente tem essa consciência da liberdade? Na palavra. E no, 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 no capítulo no versículo 23, está dito lá. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, ele está dizendo, você chega no espelho, mas logo, logo você vai embora. Aquela imagem já sumiu, já não está mais ali. Se chegar alguém procurar aquela imagem que estava, quando você estava se vendo, aquela imagem não está mais lá. Então, ela é, é pueril ela se dissipa, ela some. Então ele está dizendo: você pode estar tá ouvindo a palavra de Deus, mas se você não cumpre o que você ouviu, não adianta ser palavra de Deus, ela deixa de ser palavra de Deus, porque palavra de Deus não é o que eu ouço, é o que eu absorvo e pratico. Então, é, 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 palavra de Deus, é, é, vem cá você, vem cá rapidinho, e eu gente vê como é que o exemplo fica isso aqui. aqui. Sobe, sobe aqui, sobe aqui. Mas é rápido, meu filho, você está tá cansado? Vamos imaginar que isso aqui seja uma pedra de 50 quilos. A Bíblia diz assim, ó, é, é, dividir a carga um com o outro. Assim com prejuízo. Aí eu tô vendo o cara carregando com o maior sufoco. Tu é, tu é ator, cara. Vem, cara, carrega com sufoco. Não, não, não tem sufoco aí, não tem sufoco. Corta do mover, corta do mover. Então. Aí eu tô vendo esse cara com o maior sufoco carregando. Aí vem o Neil, cara. Pô, cara, deixa eu te ajudar aqui, pega lá no lado lá. Aí a gente vai carregar junto aqui, ó. Eu estou cumprindo o evangelho. A palavra, segura aí, não é... é Divida a carga com teu irmão. Não, isso é um discurso. Esse discurso vira palavra quando eu vou lá e carrego. Aqui virou palavra de Deus. Dá para entender, Não. Então, eu estou aqui pregando a palavra tal. Cada um de vocês está ouvindo. Um vai chegar ali e vai cuspir fora. E outro vai dizer, pô, cara, eu vou fazer isso a partir de agora. Eu preciso estar mais na palavra. E você vai lá e vai cumprir o que está na palavra. Então, você que cumpriu a palavra, transformou esse verbo que eu acabei de pregar, essa palavra-verbo, e você transformou em verdade praticada. Obrigado, filho meu. Põe lá no lugar para mim. Aguenta levar sozinho? Aguenta. Legal. Então, se eu não sou cumpridor da palavra, claro que a palavra não presta para nada. Só que aí o problema não é a palavra, sou eu. Irmão, o problema é sempre a gente. Eu sou o culpado do que aconteceu na minha vida, do que não aconteceu na minha vida. Você é responsável pelo que aconteceu na sua vida, o que não aconteceu na sua vida. Não, mas pastor, foi ele que me fez isso. Ok, o que ele fez está feito. O que você fez com o que ele te fez? Como diria Jean Paul Sartre. Pois bem, então não foi mais o que ele te fez. Foi o que você fez com o que ele te fez. Sobre a nossa vida, a responsabilidade é sempre nossa. Então o pastor diz assim, é ah, porque a Bíblia é a história da carochinha. A história da carochinha é na tua vida. Porque trabalhou com a Bíblia no campo da magia, achando que era lei, puf, apareceu. Aconteceu, puf, não é assim não. Então tem que ser cumpridor, portanto, a palavra está dizendo aqui, é, no versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra não cumpridor, é semelhante homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas é só isso, porque contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Todavia, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor dessa obra que ouviu, esse será bem-aventurado no que fizer. Então, ele está falando que se eu ouço como aquele que executou, mas não executo, é, é, dissipa-se como a imagem do espelho. Mas se eu sou daquele que escuto e pratico, ele está dizendo, isso vai reverberar no que você faz, e porque você pratica o que ouviu, você vai ser bem-sucedido no que fizer. Então não vem dizer que a palavra é bobagem, pelo amor de Deus. Pô. Agora, deixa eu mostrar mais alguns efeitos da palavra em nós. Ah, no versículo 18, diz que pela palavra, o Espírito nos gera em Cristo. Vamos lá, olha o 18. Segundo a Sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das Suas criaturas. Então, Ele está ele tá, ele tá falando sobre o novo ser que é gerado em nós depois que a gente é alcançado pela palavra. Pelo que, se alguém está em Cristo, ele é o quê? nova criatura, então quando a gente se encontra com Jesus pela palavra, uma nova criatura é gerada dentro de mim, então nós somos gerados, nós somos gerados de novo, há uma nova criação. Então a palavra é o que me gera em Cristo, os filhos de Deus em Cristo são gerados, no mundo biológico, todos nós nascemos, somos gerados pelo papai e pela mamãe, mas no mundo espiritual, nós passamos por uma outra geração. Quem nasce biologicamente não nasce filho de Deus. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Filhos é uma geração a posteriori. Quer ver? Bota aí. Primeiro, é, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Painel. Não sei se eu acho que eu mandei para aí, mandei, né? João 1, versículo 11 e 12. É, olha o que o João diz lá. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Agora olha o 12. Lê comigo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, agora forte, de... de se o quê? Tornarem. Quem é que se torna filho de Deus? Os que creem no seu nome, os que o recebem. Então todos nós somos criaturas, nos tornamos filhos depois da palavra. Você não precisa jogar isso na cara de todo mundo, né? Porque o, o, o cara não tem conhecimento disso. Chegar em casa, Opa, descobri que eu sou filho, tu não é não, meu irmão, vai para o inferno, vou para o céu. Não, não precisa falar isso. Isso, não, isso. Não precisa discutir isso com quem não é crente. Ama, mostra o amor de Jesus, e depois que o amor de Jesus já tiver tocado o coração, você vai doutrinando. Você não precisa jogar lá na cara dele, é ah, você é a sua criatura, é eu sou filho. Porque se tu jogar na cara dele, isso é porque tu não é filho porcaria nenhum, irmão. Porque o filho de Deus não se gloria de sê-lo. Ele se angustia porque conhece gente que não é. Dá para entender a diferença? Ninguém vai pro céu feliz sabendo que tem gente que ama, que ama, que não irá. Então vai trabalhar com muito amor, com solidariedade para também alcançá-lo. Então o que, que a palavra faz em nós? Gera... O, o novo ser em Cristo que, que, que nos habita agora. E nós já aprendemos sobre esse novo ser. Eu não preciso ensinar, não vou fazer uma citação. Esse novo ser em Cristo que nos foi gerado, ele é, é novo, mas esse velho não morre, não. Como tem gente que diz aí que morreu. Não, pelo que se alguém está em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram, não é o, o, os desejos de outrora, as fraquezas carnais de outrora. O, o que passou... Foi a condenação que aquilo é, imprimiria sobre a sua vida. Agora, você se converteu. Você vivia no pecado, tinha prazer no pecado, era um perdido nas trevas. Uma nova criatura foi gerada em você. Essa nova criatura que te habita, ela não vai mais permitir que você pratique aquilo que você praticava, que te levava à morte, com tanta liberdade mais. O poder vai trocando de mão. Antes você era escravo do velho homem, agora você é senhor dele. Antes você é, ia para onde o seu desejo apontava, agora não. Você diz para onde você vai ao seu desejo. Você se controla, você tem domínio próprio, você tem a ajuda do Espírito Santo, que resolveu fazer de você uma morada. Quando eu falo de Espírito Santo fazendo uma morada, irmão, é uma expressão do amor de Deus. Deus podia morar em qualquer lugar, né? Deus podia morar... No, 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 é, sei lá, no alto do Cristo Redentor, não podia? Podia morar em Aruba, não podia morar em Nova York, mas não morou dentro do teu corpo. Falei, pode um não desse, irmão? Esse corpinho em forma? Você tem? Pois é, ele resolveu morar em nós. Esse espírito em mim não mata o que em mim havia. Ele só me dá Poder para não ceder mais àquele. É como eu falei hoje na aula dos novos convertidos. O velho homem ele não morre. Ele, a gente põe uma coleira nele e amarra no pé da mesa. Agora, se você soltar a coleira, irmão, não tem jeito não. Ele vai praticar a mesma coisa diante. Então, você que, que era um, 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 um ser iracundo, a ira está ainda aí. Você ainda tem vontade de pegar no pescocinho, de apertar? se ainda tem... da briga no trânsito ainda? Não briga, não? Fala a verdade. Xinga a mãe dele de vez em quando. Tá, tá aí. Mas você tem que se controlar. Você era um, 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 um Don Juan, um, um galinha da vida. Tá aí, continua gostando de mulher. Ou não, se converteu, boiolô. Não. Continua homem. Continua gostando. A irmã era, era fofoqueira da rua. continua, A língua continua coçando assim, ó. Para falar, mas existe um ser dentro de você que fala assim, não, não faz isso. Não edifica. Não produz edificação. Não produz crescimento, salvação. E você vai botando aquilo que te destrói num cantinho dizendo, fica aí porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa vida vai sendo uma vida de edificação e de, 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 de produção da glória do nome de Jesus. Então, pela palavra... Ah, o Espírito não gera em Cristo, mas tem mais, versículo 25, olha lá, ó. Ah, voltando para Tiago, capítulo 1, verso 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei, do perfeito da liberdade, nela persevera, não sendo ouvido, esquecido e cultura esse será bem-aventurado no que fizer. Ou seja, a palavra gera prosperidade ao ser. Será bem sucedido, bem-aventurado no que fizer. Então, ah, lembra que eu falo de prosperidade? Prosperidade ao ser. Portanto, é prosperidade no interior. No interior. Será bem-aventurado no que fizer. Aí tu pensa em fazer de um discípulo de Jesus. A gente pega a palavra e diz assim, ó, quer comamos, quer bebamos, quer façamos quaisquer outras, outra coisa. Façamos para... A glória de Deus. Então, um discípulo, ele vive para a glória de Deus. Tudo que ele faz, faz para a glória de Deus. Portanto, tudo que ele fizer, prospera. Agora, por que tem um monte de gente frustrada com Deus? Porque tá está aqui, pastor? Diz que tudo quanto fizer, prospera. Aí, tu está tu tu tá num, num negócio que tu está só negando imposto, que tu está dando a volta nos outros, que tu está todo maculado pelo pecado. Isso e, e é que Deus abençoe, cara. Ou você está fazendo algo até certo, mas esse algo certo te, te sequestrou para si, para ele, que te, te, te fez abandonar o próprio Deus que te deu aquilo. Deus te deu um trabalho, você mergulhou de cabeça no trabalho e esqueceu que você é membro num corpo. E esse corpo sem você que é membro é um corpo que passa por algum tipo de deficiência, você deixou de adorar o Senhor, você deixou de servir ao Senhor. Você passou a viver num mundo que é do tamanho do teu umbigo. Ou seja, não cabe mais ninguém lá, senão você mesmo. Aí o que, que acontece? A coisa começa a degringolar, a coisa vai por água abaixo. Por que Deus, se a tua palavra diz que tudo prosperaria? Porque tudo que o discípulo faz é para a glória de Deus. A Bíblia é a história da carochinha. A Bíblia não adianta nada. Claro que não adianta, a Bíblia é para discípulo, pô. Então, é, é, pega, pega, pega a igreja de mercado, aí deforma essa, a teologia da, da prosperidade, deforma tudo, né? Porque na teologia da prosperidade, é, é, prosperidade é ter muito. Só que na Bíblia não, prosperidade é ter sempre. Sempre tem na sua mesa, assim ou não? Você acredita que vai ter logo mais, quando acabar o culto? Você acredita que você vai ter durante o mês de julho, que começa amanhã? Tem tido sempre até aqui? Então você é próspero, irmão. Prosperidade na Bíblia não é ter muito, é ter sempre. Ele disse que não faltaria na nossa mesa. O justo não passa fome, nem o pão. Você já teve desempregado, já passou pelo, pelo, pelo osso da vida, mas o pão estava lá de alguma forma, de algum jeito, a provisão de Deus estava lá honrando você, você não conhece gente que morreu de fome na tua geração, o cara dá um jeito, ele vende Coca-Cola no sinal, ele, ele guarda carro na rua, pensa que a rua é dele, mas está lá trabalhando, está dando o um jeitinho dele, então é, não é a palavra, mais uma vez, somos nós, nós, então é... é tudo quanto fizer prosperará. É, é, é aqui, irmão. O negócio está degringolando, mas lá dentro tem uma força que te diz, vai dar certo. Porque o Senhor é comigo, eu não vou desistir, eu vou tentar de novo. E sempre tenta e sempre dá certo. No final, sempre dá certo. E de onde vem essa força? Vem da palavra, poxa. Essa palavra que a gente recebe, que, que dá um choque de ânimo na gente, de desafio, nos confronta e que a gente ouve com, com avidez, como faziam os, os berianos. Mas... É pela palavra que nós somos salvos. Pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia, diz o 21, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, a palavra foi implantada em mim. É como que se é, a, a palavra ali é quase que, é, como que se um programa fosse baixado em você. Se ouviu a palavra, está aqui o download, está em mim, o app foi aplicado. Agora, você pode usar esse aplicativo ou não. Que está aí, está. Que ela entrou, ela entrou. Agora, para sair, é, requer conhecimento, né? é, desejo, fome, interesse, dedicação. Ele fala de salvação, salvação da vossa alma. Ou seja, alma se perde. né? Se ele salva, é porque a minha alma pode se perder. E ele não fala só da perdição... A... Eterna não. A gente gosta muito de falar da perdição eterna. Tem que falar, ok. Mas diz que você não vive numa geração de pessoas desalmadas. Estão vivos. Tu pega como citei aqui domingo passado. Rapaz, foi um dos casos mais escabrosos que aconteceram essa semana aí. A menina, 19 anos, vindo de uma festa do amiga. num bairro que não é dela. Era tarde da noite. Ela vê um carro de polícia e diz, moço, onde é que eu, eu, eu pego o um ônibus tal aqui? Os dois policiais entram aqui que a gente leva a senhora na, na rodoviária. Estupraram a menina. Dentro do carro oficial. Deram azar porque hoje tem câmera em tudo que é lugar. Eles falaram que o cara foi na frente, ela que foi atrás sozinha, nada. E viram lá, tem uma câmera mostrando direitinho o cara entrando atrás. Eu falei, meu Deus, cara, para quem que a gente vai recorrer? A quem que a gente pede socorro? Quando sua filha sai para a faculdade como a minha, que está terminando esse ano, e, e, e sai da faculdade 11 horas da noite, como é que você fica em casa? Para quem que você entrega a vida da sua filha? Só para Deus mesmo que pode salvar e guardar a nossa alma. Porque nós vivemos num tempo de pessoas desalmadas. Você viu o caso do Juan, que a mídia se recusou a publicar porque foi uma, uma, uma atrocidade cometida por, por, por pessoal da, da, da LGBT? A mãe homossexual luta pela guarda do menino, ganha a guarda do menino e arranca o pênis do menino com faca. O menino ficou sem pênis dois anos. Como ele teve complicação, iam descobrir... Ela mata o menino com a companheira, esquarteja o menino, degola o menino, o menino ainda vivo. Aí você fala, merece pena de morte uma mulher dessa? Ah, qualquer um de nós acha que sim. Tem alma uma pessoa dessa? Então, quando a Bíblia diz que a, a palavra salva a nossa alma... Eu não consigo ver só no sentido escatológico, soteriológico, ou seja, da salvação, da eternidade. Eu vejo no momento agora, do aqui agora. É, é a palavra que me livra do monstro que me habita e que está te pulsando para produzir em mim o tempo inteiro. Porque quando você vê um negócio desse, você vê quanto de ódio você carrega dentro de você. Que dá vontade de você fazer justiça com a própria mão que você fica com raiva da justiça que solta essa gente, que, que prende uma, 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 uma Suzane Ristoffen, que matou a mãe e o pai a Paulada, mas já a libera no dia das mães. Para visitar quem? Diz que a tua, tua alma não se revolta dentro de você. Diz que não dá ódio na gente. Pois bem... O que que me livra desse ser iracundo que pode estragar a minha própria vida? É a palavra. Ah, a palavra é a história da carochinha. Ah, pô. Agora, vamos lá, vamos terminar. Como ver a manifestação dos efeitos da palavra em nós? Os efeitos dela a gente já viu. Agora, como que a gente vê, experimenta esses efeitos em nós. Por isso que tantos não, não, não experimentam. No mesmo texto, 19 e 20 de novo. Olha só. Saber isto, meus amados irmãos, todo homem, olha lá, seja pronto para ouvir. O que mais? Tardio para? Falar. E tardio para? Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos entender a nível escola bíblica dominical. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Hoje a gente mais ouve ou a gente mais fala? A gente mais fala. A gente não ouve. Ninguém ouve mais ninguém. Eu estou falando disso aqui já tem anos. Nós chegamos num tempo na nossa humanidade que ninguém ouve mais ninguém. Nós temos a tese, a antítese sem possibilidade de síntese. Porque ninguém ouve ninguém. Então nós temos... O, o, o da direita coberto de razão, o da esquerda coberto de razão. Então, se eu estou absolutamente certo na direita, estou absolutamente certo na esquerda, então nós não temos o que conversar. Então fica ele para lá, ele para lá. Solidão do lado de cá, solidão do lado de lá. Como o meu eu só encontra plenitude no teu tu, ou seja, o de cá só encontra plenitude lá, temos carente do lado de cá e carente do lado de lá. Mas sem possibilidade de dialogar, porque a gente não consegue mais dialogar sem briga. E por que a gente não consegue? Porque a gente não ouve mais. A gente só fala. Fala, tecla, opina e, e, e se mete o tempo inteiro. Ninguém para para ouvir. Nós perdemos a capacidade de viver o silêncio. A gente não consegue mais. E eu acho que nós Precisamos, desesperadamente, de pessoas especialistas em silêncio. Gente que pratique o silêncio. Porque só quem silencia viaja para dentro, melhora, evolui. Porque acessa os seus erros, seus defeitos. Enquanto a gente fala, a gente está acessando o erro, os defeitos dos outros. Como o pregado, viramos uma geração especialistas em defeitos alheios, mas ninguém se enxerga. Então não dialogamos. Somos carcomidos pela solidão e por carências de toda a natureza, porque o que poderia suprir minha carência está do lado de lá e é alguém com quem eu não converso. A gente só se relaciona com iguais agora. Quem se relaciona com iguais para de crescer. Tem jeito. Saber, saberes são iguaizinhos. Um autenticando a mediocridade do outro. Se alguém chega e diz, está oh, tudo errado, a gente expulsa para fora como se fosse um câncer. Não, espera aí, vamos ouvir o cara, meu. Não, não se ouve. Porque nós estamos completamente cheios de razão. Ou seja, estamos ferrados na vida. Aí queremos que a palavra de Deus faça efeito em nós. Não faz, porque se a palavra de Deus é, é, é liberada e ela confronta e, e desaprova o teu modo de vivende. o que, é que o sujeito de hoje faz? ele fecha a palavra e fica com o modo A gente não diz, caramba, pô, tem sentido, cara. Eu, eu, meu Deus do céu. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? É, o discípulo, ele, ele, ele é alcançado pela palavra quando ele deixa de ser passional, quando ele é racional, quando ele, sobretudo, controla... A, a ira, como o texto acabou de dizer, eu já falei sobre a ira aqui mil vezes, a ira é um sentimento humano, reconhecido pela palavra como qualquer outro sentimento, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser tardio para se irar. E como é que a gente sabe que a gente está doente quando a gente ira facilmente, quando a gente está com pavio curto demais ou quando já não tem pavio nenhum? E nós estamos vivendo numa sociedade sem pavio. Nós não somos mais tardios em irar. Portanto, quando nós somos confrontados, contrariados à ira é e e aí não há justiça de Deus na ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus não opera na ira do homem. O homem irado deixa de ser homem, vira um animal. O homo sapiens some e o homo anima aparece. É um animal, ele vive por instinto. E a palavra de Deus não tem efeito em animais instintivos. Então ele está dizendo, você quer que a palavra de Deus não seja carochinha na tua vida? Então controla teus instintos. Trava uma luta contra si mesmo. Porque a ira é a origem de todo, absolutamente todo mal. É um sentimento que ele diz, sintam, só não produzam nele. Porque soube isso outro dia. Está irado? Dá a cabeçada na parede, irmão. chuta a pedra. Vai dar uma corrida, some daqui. Quando a ira estiver passada, você volta e resolve o problema. Porque se for resolver o problema irado, vai pecar. E pode estragar a vida inteirinha. Então, não só controlando a ira, deixando de ser passional, mas o 21 também diz, pelo que despojando de toda a sorte de mundícia, de todo o vestido do mal, recebei, olha só, com mansidão a palavra em voz implementada. É preciso haver despojamento da maldade, da impureza, sem arrogância, de coração aberto. Mansidão tem a ver com o quê, irmão? É, geralmente, a pessoa mansa... É, dá umas características de uma pessoa mansa. Como é que uma pessoa mansa... é Hein? Ela é pacífica, ela é calma, né? A a pessoa mansa, ela é, é agitada? Não. A, a, a mansa é quase sempre lenta. Ela é devagarinho, é devagar, é devagar, devagar, devagar. Ele é do, do pastor Martin da da vila. Aí. É devagarinho, ele é devagar. Quando a Bíblia diz assim, ó, recebei com mansidão, ele está dizendo assim, ó, recebeu? Gasta tempo com ela. Recebe com lentidão, reflete. Não tem pressa. Não, não é assim que a Bíblia funciona com a gente. Você já me viu falar sobre isso aqui, pastor? Eu eu falo com Deus jogando bola, eu adoro a Deus lavando louça, eu falo com Deus dirigindo o carro, eu falo com Deus na, na máquina da minha empresa, eu falo com Deus. Eu adoro Deus. Eu da... eu acredito que você fale com Deus, que você adora Deus fazendo qualquer outra coisa, mas você não ouve Deus fazendo outra coisa, senão parar para só ouvi-lo. Deus não fala com gente ocupada que não tem tempo para ele nunca. Entra no teu quarto, em secreto. Em secreto, ele fala contigo. Eu posso falar com ele porque ele ouve, que ele é só ouvido, mas eu não. Eu me distraio com distrações visuais, auditivas, de toque. Então, se Deus está falando, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu perco muito do que Deus falou. Então, Deus fala assim, meu filho, a minha palavra não volta vazia. Quando ele diz, minha palavra não volta vazia, ele está dizendo, eu só falo com quem tem tempo para ouvir. Por isso que não volta vazia, porque quem está com tempo para ouvir vai receber tudo o que eu disse. Quem não tem tempo, está dividindo tempo com outra coisa, vai perder muito do que eu disse. Então, vou jogar a conversa fora. Então, a, a palavra de Deus... Só funciona, só se manifesta quando há mansidão no coração. Quando a gente vence essa, essa esse desespero, essa rapidação na qual a gente vive e existe. Que não tem tempo para nada, nem coisa alguma. Quando é que a gente experimenta os efeitos da palavra? Ah, quando a gente começa a desenvolver ações coerentes na vida. 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque à luz desse versículo, quem só ouve, mas não cumpre nada, está fazendo o quê? Enganando a si mesmo. A si mesmo. Ouço, 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 não me esforço nada para praticar. Estou me enganando. Eu penso o seguinte, cara, é, como você já viu falar aqui, nós somos cristãos, não somos espíritas, lamentavelmente, né? Eu queria muito que na Bíblia tivesse escrito sobre reencarnação. Já falei isso aqui mil vezes. Paulo tinha que ter falado sobre a reencarnação. A reencarnação podia ser bíblico. Porque eu fui um desgraçado nessa vida, eu volto na outra. Está tranquilo. Opa, tá tranquilo. Vou voltar logo mais. Nem que eu volte um pônei. Mas eu volto. Depois eu melhoro um pouquinho. Volto um puro sangue. Depois eu volto gente, mas cedo é mais tarde. Mas eu volto. Eu vou ter outra chance. Mas não está na Bíblia isso. Acredita porque você quer. Porque na Bíblia está escrito o seguinte: Aos homens está ordenado morrer o quê? Uma vez, depois disso vem o quê? Juízo. Então, eu vou fazer 53 dia 1 de agosto. Grava essa data e compra um presente para mim, dia 1 de agosto. Eu faço 53 anos. Falei sobre isso aqui tem um mês. A Bíblia diz que a nossa vida regula entre 70 e 80, que passar disso é câncer e enfado. Eu estou com 53 para 70, falta é 17. Eu estou pertinho da morte, irmão. Eu estou mais perto da morte do que do dia do meu nascimento. Tu também, né? tu que tá com 70, é, irmão, pé na cova, é, é, é mentira, não é, é, mano, não fala isso não, pastor. coisa horrível, mas é verdade, é verdade, desde que você nasceu, você tá morrendo, quem vive tá caminhando a morte, não tem jeito, pois bem, como a gente só tem uma vida, não dá para perder tempo na vida com besteira, não dá para perder tempo na vida com idiotice e com gente idiota. Não dá para jogar pérolas a porcos. se há é um tempo onde há porcos, é esse. Então não joga a tua pérola assim, para o alto, para os porcos se matarem. Porque eles vão pegar a pérola, vão calcar os dentes, vão machucar o dente, e tá? vai morder você. Então segura a tua pérola. Mensura o teu tempo, tua vida. Vai devagar. Para com essa correria desenfreada para fazer um monte de coisa. É viver um mês num dia. Calma, viva um dia de cada vez. Aí você vai ver que mesmo nesse tempo corrido, com as agendas atribuladas, a gente arruma um espaço para Deus. Porque você arruma um espaço para o Facebook para o Instagram? Imagina se você estivesse aqui, ao invés do Instagram, lendo a Bíblia. Quanto de Bíblia você... Você leria a Bíblia todo dia na semana. Mas não, a gente está aqui, ó, vendo a vida dos outros, vendo a mentira que os outros publicam. Então, é, é os efeitos da palavra é quando eu tenho tempo para ela, mansidão. E, e, quando eu desencadeio ações coerentes, eu ouço e pratico. É, discurso e prática em consonância. Isso é caráter, pô. E mais, além de ações coerentes, é preciso prática operosa. A ah, 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, não é persevera, não sendo ouvido esquecido, mas executor da obra. Executor da obra é viver além da mediocridade, né? senso de utilidade, inconformismo existencial, reconhecer a sua potência, seu, sua capacidade e dizer, cara, eu vou desenvolver essa capacidade para a glória de Deus e por amor próprio. E ele termina o texto, e eu termino a minha palavra, dizendo que essa obra executada, ou seja, a transformação da nossa vida numa vida útil, é também uma possibilidade na religião. Só que na religião é manifestada pela palavra. E aí a religião manifestada pela palavra está assim, ó. Ah, se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é vã. Então ele está dizendo, na religião do Cristo não existe ninguém que fale demais. Na religião do Cristo não existe fofoqueiro. E na igreja tem fofoqueiro? Tem ou não? Então, não, né? Ah, e se tem, ele não é da igreja do Cristo, ele é da igreja de Constantino. Ele é da religião de Constantino, não é da religião de Cristo. Aí o texto termina dizendo assim, a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta. Visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições. Ou seja, a nossa religião é um necessitado. A nossa religião é o próximo. A nossa religião é um ser humano. A nossa religião é aquela religião que me transforma numa resposta de oração. Na religião do Cristo, não tem gente que ora apenas. Tem gente que é a resposta da oração de alguém que ora. Então, se eu oro, mas não sou a resposta de oração na vida de ninguém, a minha religião é vã. Então, a... na religião de Cristo, não tem gente que vem só ao templo adorar o Senhor, porque nesse templo aqui, diz a palavra, ele não habita, porque foi feito por mãos de homem, se ele não habita em templos feitos por mãos de homem, em qual templo ele habita? Em templos feitos por suas próprias mãos, e de que templo ele se refere? Ele se refere a mim e a você, ele habita em mim e a você, então quando eu digo eu vou à igreja, então eu vou a alguém. Eu só sei que estou servindo a Deus porque eu estou servindo a alguém. Se eu não estou servindo a ninguém, eu não estou servindo a Deus mesmo que eu more na igreja. Mesmo que você esteja naquela igreja que tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 22 começa a vigília do fogo santo. E você dorme na igreja. Está servindo alguém? Não. Então essa religião não é de Jesus. Tem que ter ação operosa. Tem que depositar a fé nele. Tem que fazer com que essa palavra que se ouve vire vida praticada. Porque a palavra de Deus não é só o que eu ouço, é aquilo que eu pratico. A palavra de Deus é um estilo de vida. Então, meu irmão, quando você for tentado achar que a palavra de Deus é a história da carochinha, acredite, você está sendo soprado no ouvido pelo diabo. Porque ele sabe que qualquer cristão, irmão, que esteja mergulhado na palavra é também um cristão blindado contra as setas dele. É um cristão que anda em vitória. É um cristão que passa pelas lutas de qualquer ser humano no planeta. Mas é um cristão que ele sabe que não vai se dobrar jamais. Porque ele sabe em quem tem crido. Então, ah, eu perdi minha fé. Eu, eu não creio mais. Ok, está mais feliz agora? Duvido que esteja. Duvido que esteja mais feliz. Então, ao invés de tentar é, trabalhar a mente para crer no que disse o Senhor, tem que trabalhar as posturas dentro do mundo. Agora é muito mais fácil mudar o mundo inteiro do que mudar a nós mesmos, né? Nós vivemos clamando, você não pode ser assim, você não deve ser assado, discorda disso, discorda aquilo, não pode ser assim. É esses, esses infelizes que estão por aí, dizendo que não fica em lugar nenhum porque não concorda com nada e não sabe que o desajuste é dele com ele mesmo. É, ele está em desajuste com a vida e ele quer que o lugar onde ele esteja mude tudo para ele se adequar. Pode mudar tudo, ele não vai se adequar porque o desajuste dele está dentro. Aí ele sai desse ministério, porque aqui não está bom. e vai para ali, que é o oposto disso aqui, também não está bom. Ele vem para meio termo, meio termo também não está bom. Daqui a pouco ele volta para lá, e continua ruim. Ele vai para lá, e volta para cá. Daqui a pouco está no mundo, diz assim, não acredito nisso não. Porra. Ou seja, é desonesto consigo mesmo. E o pior, ele quer dizer que o problema é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a, a palavra de Deus é o poder para salvar todo aquele que crê. E é nessa palavra que, que, que nós existimos, que nos movemos. Essa palavra que, que, meu Deus do céu, me guarda de mim. Que eu, pelo, que eu, pelo que eu mais agradeço ao Senhor, é, é quando eu olho para o ser humano vejo o que o ser humano pode, pode produzir. Uma mãe que degola um filho vivo. Aí você fala assim, é um monstro. Esse monstro é ser humano, igual a mim. Não é um marciano, não. Não é um habitante de Mercúrio, não. É, é, ela, ela revela onde eu e você podemos chegar. O que pode ser produzido por mim por você longe de Deus? Então, quando a, quando a gente amadurece na palavra, a gente sabe da, das nossas potencialidades, para o bem e para o mal, e pelo menos na minha concepção eu digo, Deus, obrigado por tua palavra em mim. Tua palavra que que me ensina a amar gente, inclusive gente de quem eu não gosto. Porque o amor no Evangelho não é sentimento, né? graças a Deus por isso. Amor e atitude, senão ele não mandaria que a gente amasse nossos inimigos. Então ele diz: Daí né, serve a todo mundo que for necessário e possível. Faça o teu papel no mundo. Mas ninguém te tá, Faça o teu papel. Cumpre tu o teu ministério. Deus eu queria que essa geração morresse. É, mas não mata não, sirva. E você vai lá e serve. Por quê? Porque a palavra te capacita para isso. Porque vontade que a gente tem é de desaparecer. Às vezes, não é, irmão? Comprar uma casinha lá na serra, lá no alto do morro eu não quero ver mais ninguém levar meu cachorro, minha galinha, minha vaca, e eu não quero mais ver ser humano. Compro uma espingada, pode ser proibido ser humano. Não dá vontade de sumir de vez em quando? Dá, irmão. Dá vontade de sumir. Pois é, não suma não, filho. Você se preenche nele. Ele está corrompido pelo pecado, que você também já foi. Ajude-o a sair de lá e vocês vão ver que vocês podem se tornar unha em carne. A capacidade que ele tem de produzir mal, na palavra, vai ser a mesma capacidade que ele vai ter de produzir bem. Então, meu irmão, fica na palavra. Anda na palavra. Porque é ela que nos garante vida com qualidade até o fim da vida, no nome de Jesus. Aplauda a ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Luz para o nosso caminho. Deus, quantas vezes nós não sabemos aonde pisar, nem aonde ir. Ficamos sem opção nenhuma nessa vida, Deus. Não sabemos a quem recorrer. Mas aí a lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é bússola. A Tua palavra é vida em nós. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é lei perfeita. A Tua palavra é... Então, Deus, ajuda-nos a amar a Tua Palavra cada dia mais, cada vez mais. Ajuda-nos a viver na Tua Palavra. Ajuda-nos a praticar a Tua Palavra. Dá-nos fome para ler a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, para conhecer a Tua Palavra. A Tua Palavra é. Muito obrigado porque Tu a revelaste a nós. Muito obrigado porque ela chegou até nós. Obrigado pelos Teus santos servos que tu usaste para escrever essa palavra, para publicar essa palavra, muito obrigado. Ela nos tem dado qualidade de vida. jari em nós fome e sede dela, para que nós possamos ver uma vida que vale a pena viver até o fim da vida. Muito obrigado pela liberdade de te adorar. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Logo mais esteja conosco. Libera mais uma porção da tua palavra sobre nós logo mais. Usa esse teu servo mais uma vez para edificar a tua igreja e dá-nos um mês de bênção na tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você até logo mais. Permitindo o Pai. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora. Deus abençoe.